0: Abre sua Bíblia no segundo Livro de Crônicas, capítulo 32, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas e destes atos de fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrando em Judá, acampou-se contra as cidades fortes, a fim de apoderar-se delas. E quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo com o propósito de guerrear contra Jerusalém, Teve conselho com os seus príncipes e os seus poderosos para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade e eles o ajudaram. E assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, dizendo, por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ezequias, cobrando ânimo, edificou todo o muro que estava demolido, levantando torres sobre ele, e fez outro muro por fora, e fortificou Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. E então pôs oficiais de guerra sobre o povo, e congregando-os na praça junto à porta da cidade, falou-lhes ao coração, dizendo, Sede corajosos, e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele pois há conosco um maior do que o que está com ele com ele está um braço de carne mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear por nós e o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá depois disso Sennacherib, rei da Síria, enquanto estava diante de Laques com todas as suas forças enviou os seus servos a Jerusalém a Ezequias, rei de Judá e a todo Judá que estava em Jerusalém dizendo, assim disse Sennacherib, rei da Síria em que confiais vós para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Porventura, não vos engana Ezequias para vos fazer morrer a fome e a sede quando diz, o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Esse mesmo Ezequias não lhe tirou os altos e os altares, e não ordenou a Judá e a Jerusalém, dizendo, Diante de um só altar adorareis, e sobre ele queimareis incenso. Não sabeis vós o que eu e meus pais temos feito a todos os povos de outras terras? Puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra da minha mão? Qual é? de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, o que pôde livrar o seu povo da minha mão, para que o vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo da minha mão, nem da mão de, de meus pais, quanto menos o vosso Deus vos poderá livrar da minha mão e os servos Disse Naquerib, falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra o seu servo Ezequias. Ele também escreveu cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel, dizendo contra ele, assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. E clamaram em alta voz na língua dos judeus ao povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizarem e os perturbarem, a fim de tomarem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, que são obras dos, das mãos dos homens. Mas o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós oraram por causa disso e clamaram ao céu. E então o Senhor enviou um anjo que destruiu no arraial do rei da Síria todos os guerreiros valentes e os príncipes, e os chefes, e ele, pois, envergonhado, voltou para sua terra, e quando entrou na casa do seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Assim o Senhor salvou Ezequias e os moradores de Jerusalém, da mão de Sennacherib, rei da Síria, e, na, e da mão de todos, de todos, e lhes deu descanso de todos os lados." E muitos trouxeram presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosas a Ezequias, rei de Judá, de modo que desde então ele foi exaltado perante os olhos de todas as nações. A segunda lição que esse texto me ensina, ela está em tudo aquilo que vai acontecer agora. Quando Ezequias percebeu que a sua estratégia não tinha funcionado, ele disse, bom, então agora nós estamos perdidos. Vamos fazer o seguinte... Vamos tampar todos os mananciais de água dessa região, porque se é um grande exército, se eles não tiverem fontes de água por perto, isso vai dificultar a campanha militar deles. Primeiro ele chamou todos os generais, os príncipes, fez um conselho militar e disse, olha, nós vamos agora nos ter que nos preparar, porque a guerra chegou mesmo, não tem jeito. A estratégia de fazer acordo não funcionou. Então tampa as fontes. Aí o outro disse, não, eu proponho que a gente construa, reconstrua as partes de, de, que estão ruins do muro. Vamos lá, então vamos lá, começa lá a campanha de reconstrução do muro. Aí alguém disse, não, um muro só para um exército desse não dá conta. Vamos fazer dois. E fizeram um segundo muro em volta. Aí alguém disse, olha, nós estamos precisando de armas. A gente não tem arma suficiente. Então manda fazer escudo. Vai lá, manda o ferreiro fazer escudo. Ponta de lança, flecha. Aí disse, nós não temos soldados suficientes. Então chamem aí os oficiais, que nós vamos dar um treinamento militar para todo mundo. Chama o povo inteiro. E todo homem agora vai aprender a lidar com armas. E cada um vai estar debaixo da orientação militar de um oficial e esse vai ser o nosso exército depois todas estas coisas estão sendo lá trabalhadas, ele chama o povo e como um grande líder que ele é ele usa todo o seu carisma toda a sua estratégia de liderança num discurso bonito, piedoso ele diz, olha nós não estamos lutando sozinhos a mão de Deus está conosco e sabe qual é a segunda lição? é que a nossa confiança sempre vai ser provada pelo inimigo antes de ser aprovada por Deus em que realmente Ezequias estava confiando? Era no braço de Deus ou era na sua estratégia? E sabe, eu acho que uma das grandes coisas que, que Deus quer nos ensinar é a gente parar de fazer um discurso piedoso de fé e começar a viver fé. Como a gente tem na ponta da língua o discurso bonito da fé, não é verdade? não, é verdade e tal, e as, alguns até é né? nessa hora muda o tom da voz, ah, essa é uma voz mais grave mais solene mas sabe, na vida, no dia a dia no meio das crises das lutas, das batalhas sejam elas concretas ou espirituais o que está sendo colocado sempre em xeque é no que em quem nós confiamos e às vezes Deus permite que situações assim estejam acontecendo para que os nossos olhos se abram para enxergar que apesar do discurso bonito que temos, a gente vive uma vida igualzinha à daqueles que não têm nenhuma fé. E então aquela conversa dos oficiais assírios com os embaixadores na, na diante do muro que vai acontecer aqui no capítulo 32 é uma coisa extraordinária. Eu comecei a ler esse texto... E se eu não tivesse lido os textos paralelos... Eu teria dito... Mas olha como o diabo é ousado... Né? Porque ele vai mexer em algumas coisas de ousadia mesmo... Quando ele fala que Deus não é Deus... Isso ele vai falar... E outras coisas... Mas ele mexeu em alguns pontos... Que os profetas de Deus estavam falando com Ezequias... Há muito tempo atrás... Isaías, capítulo 10, versículo 20... Deus vai dizer... Olha eu vou deixar você chegar na última hora porque você Ezequias não entendeu ainda o que é verdadeiramente confiar em mim no capítulo 30 de Isaías, capítulo inteiro ele vai dizer, olha você tinha que fazer um acordo comigo e não com o rei do Egito a história da libertação que você procura do jugo da Assíria não está lá no sul e sabe qual é a expressão que ele vai usar para o rei lá do sul que era do Egito a besta do sul Mas sabe, no meio daquela empolgação De bênção e avivamento E linguagem espiritual Ele estava lá com seus generais fazendo uma aliança militar com o Egito Ele lá estava preparando as muralhas Ele lá estava capacitando liderança para a guerra Ele lá estava trabalhando um monte de situações e, de repente chega o um inimigo e faz umas perguntinhas incríveis Em quem você confia? É no rei do Egito? Aquela cana quebrada que quem confia nele entra, aquele bambu entra por dentro da mão e machuca? Em quem você confia? Nos muros dessa cidade? Todas as cidades muradas de Judá já caíram debaixo da minha mão. Não vai ser um muro a mais que vai fazer diferença. Em quem você confia? Você está confiando na tua capacidade de liderar esse povo e de mobilizar a confiança deles? Em que você confia? Sabe, muitas vezes na nossa vida a gente está entrando para as batalhas da nossa vida não com uma fé genuína na graça de Deus. Num Deus que intervém na história. Num Deus que é todo poderoso. No seu filho Jesus que faz diferença na nossa vida. Mas a gente entra cheio de uma linguagem espiritual, mas igualzinho a qualquer pessoa. Confiando na estratégia da gente. E quando Deus diz, não vou usar a tua estratégia, a gente entra em desespero e diz, Deus, por que, que o Senhor me abandonou? Ele vai dizer, porque eu não preciso da tua estratégia. Cá entre nós dois, a tua estratégia é ruinzinha para chuchu. Aí você junta todos os seus recursos para fazer a influência, o dinheiro, aquilo. E você vai enxergar, chegar em crises que Deus vai dizer, pode juntar que não funciona. Porque esses recursos são fraquinhos demais. Você precisa de um Deus Todo-Poderoso na tua vida. Abre o teu olho. Para de fazer discurso de fé. E começa a viver fé, menina. Às vezes a gente está achando que a gente sabe demais. Não, que a gente tem um jogo de cintura. Que a gente puxa para lá, vai para cá e consegue, dá um jeito. E Deus dá uns nós na vida da gente de propósito. E essa foi a terceira crise de Ezequias. Foi o orgulho no coração dele que Deus tinha que quebrar. Esse homem de Deus tomou um pundo na sua vida porque se encheu de orgulho. E um dos grandes perigos do avivamento é quando a gente se enche de orgulho espiritual e não entende que a gente é homem que precisa da graça de Deus sempre. Agora teve algumas coisas que foram ataques satânicos. Algumas coisas que foram batalha. Que geralmente você e eu vivemos. Sabe como é que foi? <risos> Quando, de repente, aquilo que era o ato mais soberano de fidelidade a Deus foi trocado e transformado em pecado e defeito. Os mensageiros lá da Síria disseram assim, você está confiando em Deus? Ha, de jeito nenhum. Deus não vai abençoar vocês. Sabe por quê? Isso o povo todo ouvido, lá nos muros, os se estivesse na galeria, assistindo. Sabe por que, que Deus não vai abençoar? Porque esse reizinho que vocês têm... Tal de Ezequias, mandou quebrar os altares do seu Deus. Esses altares que estavam espalhados por toda a terra, que vocês adoravam a ele, a esse Deus Todo-Poderoso que vocês confiam, esse homem que mandou destruir. E disse, agora só nesse tempo vocês vão adorar. E eu, Senaqueribe, o grande rei da Síria, vim para cá porque esse Deus de vocês, que está irado com vocês, me mandou. Quando você está enfrentando as lutas da tua vida com fé você sempre vai ser chamado de uma dentre de três coisas presta atenção nisso ou você vai ser chamado de louco você confia em Deus mesmo ou você vai ser chamado de fanático Ih, esse cara virou, olha está louco, não tem jeito ou você vai ser chamado de herege e nessa hora os emissários da Síria chamaram das três coisas vocês são loucos de lutar comigo. Vocês são fanáticos a um Deus que não tem poder para libertar vocês. E vocês são hereges porque destruíram os altos da idolatria. Por isso que tudo isso está acontecendo. E é nessa hora, é nessa hora que eu sei e que você sabe em quem confiamos de verdade em quem você confia Às vezes quando você enfrenta situações difíceis, pessoas queridas não vão entender os seus valores os seus princípios mas essa é a hora que a gente tem que saber primeiro pra gente em quem a gente confia e em cada circunstância da tua vida você está sendo questionado pelas, pelas pessoas pelas coisas, pelos problemas em quem você confia outra coisa que é argumento contra a nossa fé que o diabo usa é aquele cochicho dizendo, "Tá vendo? Deus desistiu de você Deus te abandonou você que está querendo servir a Deus de um jeito certinho, bonitinho, com fidelidade olha, não está adiantando olha para a tua vida, olha para as coisas que estão acontecendo olha que desgraça aí toda, não tem jeito e depois cada uma das coisas em que Ezequias podia confiar Começou a ruir. A estratégia com o Egito caiu. <risos> Ele viu que não tinha jeito com os soldados. Não tinha jeito. E aí? Você continua a crer em Deus e a confiar nele, mesmo quando aqueles recursos que lhe parecem ser segurança já foram para o chão? A verdadeira fé, aquela que motiva os milagres de Deus, é aquela que pode permanecer inabalável, apesar de todas as investidas do inimigo. A maior de todas estas batalhas pode ser vencida quando dentro do nosso coração nós dizemos eu continuo confiando no Senhor da minha vida. Eu posso não entender, eu posso não compreender, mas eu sei em quem tenho crido. Eu estou certo que Ele é poderoso. E ainda que eu não entenda, eu sei que Ele guarda o meu tesouro até o dia final. A verdadeira vitória é conquistada primeiro no coração do crente, para depois tomar forma concreta nas circunstâncias da vida. Ela nasce dentro da tua alma, dentro do teu coração, na tua postura diante de Deus, e ela se concretiza na vida. O que Deus queria ensinar a Ezequias e a nós, é que a vitória não depende de qualquer outra coisa. A não ser uma fé incondicional. Não interessa se você tem dinheiro ou não tem dinheiro. Se você tem estratégia ou não tem estratégia. Se você tem recursos ou não tem recursos. Se tem jeito ou não tem jeito. Se é aos olhos dos homens pode ou não pode. O que interessa é aquilo que Deus está falando na tua vida. E a maneira como você está comprometido com aquilo que Deus fala. E uma das grandes tentações é fazermos imaginar o inimigo. Que nós estamos vivendo esta fé incondicional. Mas muitas vezes nós estamos expressando de um modo piedoso aquilo que qualquer outro homem faria na terra. Fé é um pouco mais do que isso. Eu quero dizer para você, eu não sei se ainda tem algum recurso para a situação que você está vivendo. Talvez tenha muitos. Eu não sei se todos esses recursos já ruíram. Mas eu sei que Deus te trouxe aqui hoje para você aprender uma lição. Que Deus quer colocar no teu coração uma fé que permanece e que faz diferença... num Deus vivo e todo poderoso... que se manifesta na nossa fraqueza... em quem você confia... a terceira lição... na hora da crise... só existem duas coisas... que nos ajudam... a enfrentá-la com sabedoria... só existem duas coisas... que nos ajudam a enfrentar a crise com sabedoria que fortalecem a nossa fé primeiro é a oração versículo 20 é um resumo do que aconteceu mas o rei Ezequias e o profeta Isaías filho de Amós oraram por causa disso e clamaram ao céu e a segunda é a palavra de Deus sendo anunciada para a nossa vida o que aconteceu é que quando essas palavras chegaram os oficiais judeus entraram para dentro da muralha, encontraram o rei e disseram, rei, já com as suas roupas rasgadas, que isso era sinal de luto, de tristeza profunda, de desespero. E eles chegaram lá naquele jeito bem oriental de ser, dramatizando a coisa, chorando e rasgando a roupa diante do rei. E dizendo, rei, o que nós ouvimos foi isso. E então o rei se ajoelhou diante de Deus, foi para a casa de Deus, para o templo do Senhor se ajoelhou diante do Senhor, começou a orar, e mandou alguns emissários até a casa do profeta Isaías, dizendo que ele também ore a favor do povo que estava perecendo. E nessa hora, ele estava lembrando do que a palavra de Deus já estava dizendo. Por isso que eu disse que é a oração e a palavra que solidificam. Eu creio nas promessas de Deus, e eu oro por causa das promessas de Deus. E sabe qual era a promessa que estava sendo lembrada naquela hora? É 2 Crônicas, 7,14. Ele estava lembrando daquele momento em que Salomão dedicou o templo ao Senhor, e naquela hora ele fez um pedido. Olha em qualquer situação de dificuldade dessa, dessa terra. Quando tiver fome, quando tiver peste, quando tiver seca, quando tiver guerra. Se o teu povo que se chama pelo teu nome entrar nesse lugar e se humilhar e orar e buscar a tua face. Aí Deus responde, eu ouvirei desde o céu e sararei a sua terra. E naquela hora aquele homem de Deus com os seus oficiais, os generais, conselheiros chorando e de roupa rasgada. Estão dizendo, Senhor, tu falaste que se teu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar e orar, confessando os seus pecados e buscar a tua face, nisso chega um emissário de volta da casa do rei Isaías, ou melhor, do profeta Isaías, dizendo, não tenham medo. Essas são as coisas incríveis de como Deus age e nos ensina a ter fé. Como ele fala conosco nas horas mais difíceis da nossa vida, como ele tem uma resposta para o nosso coração. E aí chega, chegam os emissários dizendo, olha o Senhor mandou uma palavra, não tenho medo, porque algumas coisas vão acontecer, esse rei não vai colocar o pé nessa cidade, primeira. Segunda, eu vou espalhar uma notícia entre os exércitos, que vai fazer com que o rei sinta a necessidade de ir embora, pelo mesmo caminho que ele veio. Terceira, por causa de toda a insolência desse homem, ele vai morrer pela mão dos seus parentes. A oração e a palavra de Deus lá dentro da nossa alma fazem diferença. Eu começo lembrando das promessas de Deus para a minha vida de Senhor, eu continuo crendo nelas. Senhor, eu continuo crendo nelas. Senhor, eu continuo crendo nelas. E sabe o que Deus faz? Deus manda o seu Espírito Santo. E de alguma maneira Ele faz vivificar a palavra dEle para a vida da gente. E dá sentido próprio e especial para a gente. Ele usa a boca de pessoas, ele usa o testemunho de alguém, ele usa a oração de alguém. E naquela hora o Espírito Santo testifica com o nosso espírito dizendo, esta palavra é para você, guarda no teu coração com fé. Já aconteceu isso na tua vida? Mas a batalha continuou. Sabe o que aconteceu? Outra vez chegaram cartas, cartas desaforadas. E mais uma vez o rei vai lá para dentro do templo e ora ao Senhor. E pede, Deus, é agora. Nós estamos esperando o cumprimento da tua promessa. Todos os recursos já tinham ido. E foi a oração e a palavra que ergueram a fé. Não foram os muros. Não foi o rei do Egito. Não foram os soldados. Não foram os escudos. Não foram as lanças. Ademais, eles nem usaram. Sabe o que aconteceu? Correu um boato na inteligência militar daquele tempo que o rei da Etiópia estava saindo pelo norte para atacar Senaqueribe e que o rei do Egito vinha do sul e que a posição dele era desconfortável e isso começou um alvoroço de preparativo de retirada para uma posição estratégica mas antes que isto acontecesse Deus manifestou a sua glória e sabe porque eu acho que Deus manifestou a sua glória para que eu e você e toda a história soubéssemos que isso não foi um acidente mas foi um ato de Deus na terra